0: Alguna vez te ha pasado como a mí que tienes el deseo de hacer algo, tienes una meta, tienes un propósito, tienes un sueño pero no lo alcanzas Y pasan meses, semanas, tal vez años y, y te preguntas por qué no he logrado esos objetivos que me he planificado, que me he propuesto, que me he establecido alcanzar Y yo en algún tiempo me puedo pensar por qué hay cosas que no logro si realmente las quiero no hay un dicho que dice si quieres puedes Pero la realidad es que no basta con querer hay algo más necesario Que tú y yo tenemos que poner perdón poner en práctica para alcanzar lo que deseamos Y no solamente es querer sino también hacer para alcanzar Y algo que he tenido muy presente en esta última temporada de mi vida Es ser consciente de nuestra mentalidad sabes tu mentalidad mi mentalidad determinan en gran parte los resultados que tenemos en nuestra vida son como el principal motor y catalizador de lo que logramos o no logramos en nuestro día a día pero ¿qué es la mentalidad eh, escuchamos mentalidad y son algo en la mente y sí inicia en la mente pero no se queda ahí la mentalidad podría resumirse en la suma de tres cosas. Nuestra mentalidad es lo que creemos sumado a nuestros paradigmas. Los paradigmas es cómo reaccionamos ante las circunstancias y situaciones a nuestro alrededor. Así que es lo que creo, cómo reacciono, pero esas dos se suman a mis acciones. Cómo reacciono también va sumado a las acciones de mi día a día. Entonces, ¿qué creo? cómo reacciono y qué hago determinan mi mentalidad y estas tres cosas cuando se suman cuando están alineadas nos permiten avanzar y alcanzar nuestro propósito la cosa es que la mayoría de ocasiones que no alcanzamos aquellas metas que nos proponemos En cambiar nuestro carácter, transformar nuestras finanzas, mejorar nuestras relaciones interpersonales La razón es porque alguna de esas tres áreas en nuestra mentalidad no está alineada Es decir puede que tengamos la creencia de lo que queremos lograr muy claro Pero nuestras reacciones y nuestras acciones no están alineadas a eso que queremos. Puede que nuestras reacciones ante el mundo que nos rodea y lo que creemos esté alineado pero nuestras acciones no están alineadas por lo tanto no tenemos los resultados esperados porque al final no se trata solo de creer, de desear, de mentalizarnos aunque es una parte importante y fundamental es el primer paso pero los objetivos se logran, las transformaciones vienen cuando eso que creo lo llevo a la acción acciones traen resultados pero una vez más esas acciones tienen un fruto son catalizadas cuando están alineadas a mi reacción y a lo que creo y al final de cuentas esa cuestión de la mentalidad aunque es algo que he estado trabajando mucho en mi vida en los últimos años me llama mucho la atención cómo fue el eje central de la predicación de Jesús cuando Jesús vino a este mundo, Él se enfocó en inspirar a las personas a transformar su mentalidad. Incluso uno de los hombres que fue más inspirado por la vida de Jesús, tan inspirado que Él dedicó parte de su vida a inspirar a otros que fue Pablo. Pablo escribe en una de sus cartas ¿no? que estamos animados a cambiar nuestra manera de pensar. Eh, me gusta cómo él expresa, no se trata de lo externo, sino cómo está tu mente y tu corazón, porque es ahí donde comienzan los verdaderos cambios. Una mentalidad transformada nos lleva a avanzar a la vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Y en esta serie de los sermones de Jesús, eh, Jesús justamente hace esto, nos anima a repensar, a reformular lo que creemos. Nos anima a transformar cómo reaccionamos ante las circunstancias a nuestro alrededor y nos anima a actuar de manera diferente. Me encanta cómo la predicación de Jesús, el Evangelio de Jesús, Evangelio es buena noticia. La buena noticia que Él vino a anunciar no fue una transformación de sistemas religiosos, sino una transformación del sistema moral. Ahora, la religión es importante, la religión es buena. Porque al final de cuentas la religión es un método que nos permite conectar con la espiritualidad. Pero el ser humano a lo largo de la historia ha tenido esta tensión a, a volver la religión el fin. Y en la época de Jesús había pasado. Las estructuras que se habían creado en la religión judía tenían el fin de conectar a las personas con Dios. Pero las personas habían vuelto lo más importante... Los sistemas y los ritos olvidando que eso era solamente un medio y la realidad es que eso nos pasa a todos porque al final de cuentas la espiritualidad es algo que no vemos la espiritualidad es algo que está en nuestro interior es algo que se trabaja con introspección y los rituales son cosas que vemos por ejemplo un ritual que tenemos algo que hace que tú y yo tengamos religión es que venimos cada domingo a la iglesia. Es fácil decir, no me despierto, me programo ya sea para la reunión de las 9, de las 11 o 12 y media O me conecto en línea y soy parte de la iglesia, es algo que puedo hacer, es algo tangible, es algo entendible Y es por eso que, que la religión se tiende a, a convertir en esa tensión que nos lleva a pensar que lo más importante son las estructuras Ahora vuelvo a decir, no estoy diciendo que no son importantes, son buenas, son herramientas pero no son el fin son el medio para llegar al fin el fin es conectar con Dios y Jesús vino a recordarnos eso en sus sermones si nos fijamos en ninguno se enfoca en rituales o dogmas de hecho el único mensaje en el cual él habla sobre a cierto, sobre ciertos mandamientos y leyes lo habla para reformularlo que es el que vimos hace 15 días de está escrito la ley dice pero ahora yo les digo porque él vino a recordarnos esa cuestión importante que el evangelio de Cristo está centrado en la ética y no en la religión. ¿Qué es la ética? La ética es aquello que nos mueve, nuestro comportamiento hacia los demás. Y él vino a decirnos ciertamente los rituales, las estructuras son una herramienta, pero lo más importante es que mueve tu corazón, que mueve tus acciones. Y al final de cuentas, todo se puede resumir en dos palabras. Hay dos cosas que pueden movernos a ti y a mí. Es el amor o el egoísmo. Y lo que Jesús vino a recordarnos es, no hay nada mejor que ser movidos por amor. Ser cristiano es eso. Ser cristiano va más allá. De asistir un domingo a la iglesia, de leer la Biblia u orar. Ser cristiano es abrazar la predicación de Jesús el Cristo. Que es este concepto moral de ser hombres y mujeres movidos por amor. En donde transformamos nuestra conciencia para creer que el amor es la respuesta. Donde transformamos cómo percibimos el mundo. Para cada vez que tú y yo reaccionamos ante distintas circunstancias. Reaccionemos con amor. Pero sobre todas las cosas para que tú y yo permitamos que ese amor que está en nosotros sea lo que nos mueve en cada una de nuestras acciones y cuando estamos convencidos de que el amor es la respuesta y lo sumamos a reaccionar con amor ante las circunstancias y personas que nos rodean y esto lo sumamos a actuar con amor es cuando vemos transformación y, y podremos decir pero cómo es actuar con amor ¿Cómo es reaccionar con amor? Eh, ¿qué, ¿Qué significa creer en el amor? Y me encanta que justamente eso fue lo que Jesús hizo en sus sermones. En cada sermón Él estaba mostrando y animando a las personas a darse cuenta cómo es vivir amando. Vivir amando no es llevar rosas, no es poner serenata, no es escribir cartas, comprar chocolates o zapatillas. Háganlo. Pero eso no es amar. Eso es una muestra de amor. Amor es en palabras de la predicación de Jesús y resumido muy bien por Pablo en una de sus cartas en Gálatas 5 En el verso 22 y 23 pone el fruto del Espíritu que es Dios es el amor y el amor es paciente, bondadoso, fiel Tiene control propio, tiene paciencia, es la manera en la que reaccionamos y actuamos no pensando en el yo Sino en el nosotros y es lo que Jesús vino a hacer y podemos verlo desde como Mateo abre y Lucas con las bienaventuranzas recordándonos que al final de cuentas el mensaje de Jesús es cómo estamos viviendo qué nos está moviendo qué mueve nuestro corazón y comienza Jesús con las bienaventuranzas que fue con lo que abrimos nuestra serie y los autores tanto Mateo como Lucas cierran la serie de sermones de Jesús con el mensaje que vamos a analizar el día de hoy que es edificar tu vida sobre un fundamento firme. Ahora, Hoy no cerramos la serie pero vamos a ver este mensaje con el que Jesús cierra aún nos falta miércoles parte 9 y el próximo domingo nuestro pastor cierra con la parte 10 celebrando la comunión así que te animamos a ser parte no perderte la reunión presencial o en línea y lo que Jesús enseña y me gusta mucho como estudiosos de la crítica textual Que son los que, los que se encargan de estudiar el contexto de los textos y los libros que conforman la Biblia eh, Acomodan los sermones de Jesús en las épocas que, que coinciden con su ministerio Porque aunque tú y yo le hemos recorrido el sermón del monte en Mateo del 5 al 7 O en Lucas en la segunda parte del capítulo 6 no es que Jesús se sentó en el monte y lo dijo de corrido, no, no, ellos están compilando los sermones que dio a lo largo de su ministerio. Y este último sermón que es el sermón de edificar nuestra vida de manera firme, los estudiosos de la crítica textual lo sitúan cerca de la crucifixión de Jesús. Dicen que es posible que este sermón lo haya dado en el Getsemaní o lo haya dado durante la última cena. En un momento se inclinan más hacia el Getsemaní que había más personas escuchando, pero tiene toda la razón de ser porque al final de cuentas lo que Jesús está invitándonos o está haciendo es recordándole a las personas cómo vivir en el reino de los cielos. Y es que comencé diciéndote no si alguna vez has querido alcanzar algo y no lo has logrado. Lo que pasa es que los seguidores de Jesús se sentían muy similar. Hacía varios años habían dejado todo habían cambiado radicalmente su vida para seguir a este gran maestro Jesús de Nazaret quien había llamado su atención en quien podían encontrar algo que decían yo quiero lo que él tiene y habían comenzado a seguirlo pero lo habían seguido que en el enfoque de este Jesús de Nazaret va a establecer un imperio aquí en la tierra y en ese imperio obviamente él nos va a hacer parte así que seguramente todos estaban pensando que el lugar del gabinete les iba a tocar y conforme va pasando el tiempo y van escuchando a Jesús predicar y ven Jesús actuando, se van dando cuenta que, que el reino de los cielos no es algo que va a venir para gobernar a través de la política. Van dándose cuenta que Jesús habla de establecer el reino de los cielos a través de las acciones de las personas. Establecer un reino que no viene de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba lleva esperanza y gratitud. Y los seguidores de Jesús van viendo esto Y comienzan a surgir dudas Y de repente ellos tenían expectativas Que no se cumplen Ellos tenían deseos que ven que no se logran Y había un ambiente de tensión e Incluso podemos leerlo en partes del evangelio Que sus seguidores le decían Jesús pero pues ¿cuándo viene el reino ¿Cuándo va a ser la hora en que vamos a ver Las promesas por las cuales te estamos siguiendo e Y era Jesús porque ¿Por qué no vemos los resultados esperados Y ahí es donde yo me identifico mucho con lo que había en el corazón de los seguidores de Jesús porque si te soy honesto ha habido ocasiones donde digo ok Jesús cuando viene la transformación que tanto quiero en mi carácter tal vez has venido a CDO por un año o por diez años y es como que mi vida sí cambió pero, pero de repente siento que ya no cambia más o, o eso que anhelaba que se transformara no se transforma mi, mi matrimonio todavía no es eso que de repente predican que puede llegar a ser o mi carácter aún no llega a donde esperaba o mis finanzas y y queremos a pensar que qué está fallando, estará fallando el mensaje, estará fallando lo que Jesús dice. Y los seguidores de Jesús se sentían igual y es por eso Jesús que, que cierra sus mensajes con este, esta predicación, este sermón. Donde quiere inspirar a sus seguidores a recordarles no es el mensaje que está fallando, es lo que hacemos con el mensaje. Porque al final de cuentas lo que hacemos es lo que determina todo y es donde Jesús comienza este sermón. Donde quisiera que juntos fuéramos leyéndolo. Y comienza en Mateo 7, verso 21. Perdón, es verso 24, Mateo 7, 24. Dice Jesús, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Me gusta como Jesús comienza resolviendo la duda que tenían sus seguidores. Jesús, ¿por qué no vemos lo que esperamos? Comienza diciendo, el que escucha mis enseñanzas y las pone en práctica es alguien sabio. Y con eso quisiera comenzar la aplicación de este sermón de Jesús. Sabes, a veces escuchamos la palabra sabiduría. Incluso, tal vez lo has hecho como yo lo he hecho. Y decimos, Dios, dame sabiduría. Porque creemos que sabiduría es sinónimo de conocimiento. Y a todos nos gusta el conocimiento, no queremos saber más, queremos tener respuestas Pero al final de cuentas sabiduría no es conocimiento Una persona sabia no es aquel que sabe mucho Una persona sabia es aquella persona que sin importar cuánto sabe, lo que sabe lo aplica Eso es sabiduría, sabiduría es la información que tengo la llevo a la práctica Tal vez conoces uno o dos principios nada más Pero si esos dos principios vives aplicándolos Eres una persona sabia. Porque a final de cuentas sabiduría es esta capacidad de llevar a la práctica. Los principios que tengo en mi mente y corazón es cerrar el ciclo de la mentalidad. Lo creo pero no solamente lo creo sino que reacciono y actúo de acuerdo a lo que creo. Eso es ser sabio por eso los autores de los salmos cuando hablan sobre la sabiduría ponen como la sabiduría es la respuesta para la plenitud en la vida porque al final de cuentas se alcanza la plenitud cuando ponemos en práctica aquellos principios sean muchos o sean pocos que están en nuestra mente y nuestro corazón creo que amigo amiga hoy todos podríamos salir de este lugar comenzando a ser más sabios que ayer no hace falta que aprendas nueva información lo que hace falta es que la información que ya tienes el día de hoy Comencemos a aplicarla Para el beneficio de la vida de los que nos rodean Y de nuestra propia vida Y Jesús dice Ok entonces quien es sabio Es decir quien escucha y Actúa de acuerdo a lo que escucha las enseñanzas de Jesús y aquí a qué enseñanzas está refiriendo Porque es importante justamente a las que están incluidas en ese sermón lo que enseña de Mateo eh, 5 al 7 Y lo que está en Lucas 6 que es las bienaventuranzas, la regla de oro, eh, cómo tratar a los enemigos Cómo ser compasivos con los demás, la generosidad a todo esto se está refiriendo Jesús Y si vemos me encanta cómo todo lo que Jesús enseña está en este plano de creer que el amor es la respuesta, reaccionar con amor con los que me rodean y actuar con amor con los demás. Y eso lo resume muy bien en la mitad, Mateo, que es en la regla de oro. Que es justamente trata a los demás como tú deseas ser tratado. Ama a los demás de la manera en que deseas ser amado. Y Jesús dice, ok, ¿cómo se ama el amor? Se demuestra, no solamente se dice. Entonces, actúa movido por amor. Esto es sabiduría. O sé sea, quién es sabio, quien hace esto... Tiene una casa sólida que es como aquella persona que construye su casa sobre la roca. Vienen complicaciones, pero no se tiran. ¿Por qué? Porque solidificó sus relaciones, solidificó su carácter, solidificó su empresa, su trabajo bajo el fundamento del amor. Y aún cuando viene crisis, cuando vienen dificultades, cuando vienen circunstancias cruciales que no podemos controlar, permanecemos porque estamos sobre algo sólido. ¿Por qué? Porque hemos actuado, no solamente hemos creído, sino que hemos actuado, hemos sembrado, eso es sembrar. Hemos construido poco a poco una vida, un matrimonio, una familia, una iglesia sólida bajo el principio del amor. Pero después dice Jesús, pero hay otra cara y básicamente les está diciendo, es donde están chicos. Por eso se sienten frustrados por eso ven que el reino no llega porque no es que no haya llegado es que no lo han echado a andar y eso es algo importante No a veces pensamos que el reino de los cielos es algo que nos tiene que llegar pero la realidad es que el reino de los cielos es algo que tú y yo vamos a echar a andar aquí en la tierra Jesús nos dio la clave Jesús vino a inspirarnos vino a modelarnos cómo es el reino de los cielos para que ahora tú y yo lo llevemos a cabo aquí en la tierra y dice Jesús hay otra contraparte y es que el que escucha mis enseñanzas, pero no las pone en práctica, entonces es un necio. ¿Qué es un necio? Necio no es alguien ignorante. Podemos saber un montón y ser necios. Yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones he sido más necio que sabio. A mí me encanta leer, me encanta estudiar, siempre estoy tomando cursos, siempre tengo información, siempre tengo datos raros, pero me doy cuenta que muchas de las veces todo ese conocimiento de nada sirve si no aplico los principios. Y me doy cuenta que, 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 que la necedad termina truncando la vida a la plenitud. Ahora no digo que no aprendas, aprende. Pero recuerda, sabiduría y necedad no tiene que ver con cantidad de conocimiento, sino qué hago con los principios que ya tengo. Y lo que Jesús dice alguien sabio es quien tiene principios, sean muchos o pocos, pero no los aplica. Simplemente ahí los tiene. Es lo que a veces nos pasa no tenemos ideales, tenemos sueños, tenemos metas, sabemos qué hacer pero no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y eso es un necio y un necio es para clarificarlo porque a Jesús le encanta siempre poner claras las cosas es como alguien que construye su casa sobre la arena viene una tormenta vienen dificultades y se caen. Viene una tormenta al matrimonio, se destruye, viene una tormenta a tu negocio, se acaba. Viene una dificultad y, y tu carácter que pensabas que iba avanzando se desmorona. ¿Por qué? Porque a través de qué estamos construyendo. Y es que al final de cuentas, como podemos resumirlo, construir sobre la roca sería construir sobre el amor. Construir sobre la arena es construir sobre el egoísmo. El egoísmo es la vía fácil, es el yo, es lo que yo quiero, es el aquí, el ahora, mi satisfacción. El amor no es el yo, es el nosotros. Construyo, aunque hoy no haya satisfacción, con la expectativa de que mañana sí va a haber plenitud. ¿Y sabes cuál es lo increíble de construir con amor? Que el día de hoy vives bajo la plenitud de lo que sembraste ayer. Y hoy siembras para la plenitud del mañana. El problema de vivir en egoísmo, es que creemos que lo que hacemos nos da plenitud, pero es una plenitud que se acaba y cuando llegamos a mañana ya no hay nada. Y como nos sentimos vacíos, actuamos aún con más egoísmo. Y el problema es que el egoísmo, entre más avanza el tiempo, más se van quedando las cosas en una sensación de falta de plenitud, de expectativa y esperanza. Y es que yo he visto cómo sembrar con amor y sembrar con egoísmo son comparados a vivir, no sé, un, unas vacaciones a crédito. O unas vacaciones después de ahorrar. Es muy tentador decir, ok, no tengo dinero para irme de vacaciones este verano. Pero tengo una tarjeta de crédito que me ofrecieron y me la vendieron. Así como la última maravilla. Así que, ¿sabes qué? Esa tarjeta de crédito paga las vacaciones a la playa. Das el tarjetazo a 12 meses sin intereses. Te vas a la playa, disfrutas del mar, te tomas tu coquito, tu piña colada. Tienes la brisa, ves el atardecer. Todo de maravilla. Regresas a casa... Y después de dos semanas llega el primer recibo del banco y tienes que pagar algo que ya disfrutaste. A mí me ha pasado eso y es horrible porque es como de ya, ya no estás, ya tienes el recuerdo pero, pero es como de ah, ya lo viví, lo tengo que pagar. Y después llega el segundo mes y te acuerdas todavía menos, es como de ah, ya lo viví pero tengo que pagar. Vas en el mes 11 y es como de ya ni me acuerdo cómo es la brisa del mar. Ya ni las fotos de Instagram me hacen disfrutar ese momento. Y tengo que pagar. Porque estábamos pensando en quiero la satisfacción ahora. Y eso es egoísmo, lo quiero ya. Sin darnos cuenta que nos va a cobrar la factura a lo largo. Y pagar esa factura de lo que se disfruta antes es pesado, es agobiante. La contraparte. ¿Qué es lo que yo veo como vivir movidos por amor? Y ahorita lo voy a tratar de explicar es, cuando tienes ganas de irte a la playa, pero entiendes que las cosas buenas no son del ya, sino se construyen. Y en lugar de dar el tarjetazo, cada semana ahorras una parte. Y, y ahorras como de, mm, me imagino la playa. Llega el segundo mes, vuelves a poner la misma cantidad y es de, me imagino la brisa. Tercer mes, pones una cantidad, ya estoy oliendo ese olor de humedad, ya estoy sintiendo el sudor, Cómo se me pega la camisa incómodo pero no me importa porque son vacaciones. Y llega el doceavo mes y estás expectante de que durante todo este tiempo estuviste sembrando, estuviste ahorrando, llegas a la playa y lo disfrutas. Tienes el resultado de lo que estuviste trabajando. Dos deseos, el mismo deseo válido, ir a la playa es válido. Pero se llega de dos maneras, una egoísta y otra responsable o por amor. La cosa es que el egoísta termina cobrándonos facturas y el amor termina trayéndonos plenitud. Las dos cuestan y es que esto pasa en la vida. A veces somos egoístas porque creemos que ser egoísta nos va a costar menos. Pero la realidad es que todo en esta vida en algún momento se tiene que pagar. Platicaba con un amigo y fue como un balde de agua fría para mí y fue un buen cachetadón que me dio y él es fitness, tiene 10 años así con hábitos súper intensos, no toma refresco, no toma nada de azúcares, o sea es así súper restricto con su dieta y yo siempre que lo veo es de mi misma edad y es como de... Comente una hamburguesa. O ves que nos juntamos para comer y, y vamos. Oye, tiene que ser un lugar donde no tengan grasas trans y que haya ensalada. Y así como. Es bien complicado hallar donde vamos a comer o cenar. Y yo de repente le digo, pues, ¿por qué no? No un poquito, no pasa nada. Y, y me dijo algo que, que a mí me dejó como. De, ah, reflexionando que tengo que cambiar mis hábitos. Y me dijo, Mira, David. Es que tú hoy me dices que ¿por qué no disfruto? ¿Por qué, por qué, por qué pago el precio de no comer cosas ricas pero no saludables? Y, y, y me dices que por qué mejor no disfruto ahorita Y me dice la cosa es que al final de cuentas En algún momento tenemos que dejar de comer Ricas cosas que son dañinas para nuestro cuerpo Pero hay dos momentos en que pueden ser La primera con anticipación pensando en tu salud O la segunda cuando tu salud ya se acabó Y te lo quita el doctor Entonces tú escoges y fue así como de Es cierto y Dije ay chico, ay chica que tienes razón al final todo se tiene que pagar decisiones, tú y yo decidimos, cuando vivo en egoísmo digo yo quiero el sabor del tocino en este momento, no me importan las grasas trans. Sin darme cuenta que en 10 años si sigo con esos hábitos, el médico me va a decir no se puede más ni una vez al año porque ya estás muy mal. Cuando puedo decidir sabes que hoy no como ese sabor de tocino todos los días. Una vez al mes ¿no? o no se vayan con la nutrióloga abril para que les diga cada cuando el cuerpo lo asimila sí si que sea dañino. Pero siembro para qué, para en el futuro no tener que llegar a pagar con mi cuerpo. Tú y yo decidimos cuándo pagamos y es lo que Jesús está hablando en la vida. Tú y yo tenemos que decidir sobre qué vamos a sembrar, sembrar, construir nuestra vida sobre la roca es sembrar sobre el amor y el amor es responsable. Construir sobre la arena es construir sobre el egoísmo y el egoísmo es irresponsable y voy a explicarte esto que Jesús dice quiero nada más leerte lo que dice Lucas en el capítulo 6 en el verso 44 si no me equivoco y si no aquí perdón es 46 Lucas 6 46 y es la misma historia pero Jesús dice unas palabras clave que nos van a servir para la aplicación dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas las multitudes quedaron a... ah no 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 ahí estamos en Mateo ok Lucas 6 46. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es una persona que viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esta casa, esta casa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esta casa se derrumba en un montón de escombros. Ahora, para entender esta metáfora que está haciendo Jesús hay que transportarnos a la geografía en la que Jesús vivía. Yo por mucho tiempo cuando escuchaba esta historia y tal vez es culpa de los dibujitos que nos daban cuando éramos niños para dibujar, me imaginaba esta historia en la playa. Escuchaba arena y me imaginaba la arena de la playa y, y el que construye la casa en la arena y, y veía roca y me imaginaba el peñasco que está en la roca a la orilla del mar y es como de ahí vienen las olas y no pasa nada, pero en la arena vienen las olas y se lleva todo. Incluso recuerdo que un día hice una analogía como de... Si construyes un castillo de arena en la playa y le hizo todo tu esfuerzo y lo dejaste bien bonito y queda súper padre. Pero viene una ola, viene y se lo lleva y es como cuando construimos nuestra vida sin el fundamento que es Jesús. Y, y está muy bien, pero Jesús no se refería a eso. Porque al final de cuentas tú puedes poner todo tu esfuerzo en la playa o en la roca. Pero se trata de qué tanto esfuerzo estoy dispuesto a ponerle a la vida. Porque Jesús vivió en una zona desértica. Jesús predica sobre el mar de Galilea y cuando escuchamos mar de Galilea nos imaginamos el océano, pero el mar de Galilea es un lago, la cosa es que tú y yo leemos mar porque en la antigüedad a todo lo que era agua se le decía mar, al océano, a los lagos, a las lagunas, a los ríos, todo se escribía con la misma palabra, entonces vienen los traductores y es como de pues mar. Pues la realidad es que puedes buscarlo en Google, Mar de Galilea y vas a ver que es un laguito en medio del desierto. Por lo tanto no tienen playa como nos imaginamos, ni olas como nos imaginamos. Por eso habla de inundación, no habla de olas que vienen. Y la cosa es que en la época de Jesús, el, el, el suelo es desértico, en la región en la que Jesús vive. Y este suelo es un suelo muy duro, el suelo del desierto es como una roca. Y en la región que vivía Jesús había dos temporadas, como en muchos lados. Temporada de lluvias y temporada de verano. Y las personas sabían que el mejor momento para construir su casa era la temporada de verano. Porque el suelo en el que iban a construir estaba duro como la roca. Y cavaban para poner sus pilotes que iban a hacer los cimientos de la casa en una tierra que estaba bien compactada. Estaba muy dura, estaba comprimida por la sequía. Entonces eso costaba mucho trabajo, mucho esfuerzo y era la manera de construir casas sabiamente en la época de Jesús. Pero había personas que decían "Ah, yo no quiero desgastarme bajo el sol del desierto. Cavando, cavando en esta tierra, en este piso que es como una roca cuando llueve. Este piso se hace aguadito, o sea, seamos inteligentes, yo creo que lo dijo por ahí uno. y En lugar de cavar mucho, cuando llueve, en época de lluvias, esta misma roca del desierto se hace como arena. ¿Por qué mejor no me espero y en la época de lluvias, cavo y hago mi casa sobre la arena? Lo que pasa es que sí es más fácil cavar, hacer el hoyo, llegar hasta la profundidad necesaria para poner el pilote, pero lo estaban haciendo en un terreno flojo. Porque la lluvia no solamente hacía que se aflojara su pedacito, sino todo lo demás. Y cuando ellos metían las estructuras que le iban a dar fuerza a la casa, esas estructuras entraban en un subsuelo que estaba débil. Y lo que Jesús dice y todos entendían es, al final de cuentas, vivir movido por amor implica un trabajo, porque el amor se paga antes, no después. Implica un esfuerzo, es construir una casa sobre la roca. Pero esta casa va a permanecer. Porque todos los principios que Jesús dijo, si somos honestos, no son fáciles de llevar. Perdona tú primero, pero espérate, yo no ofendí. ¿Por qué no viene el que me ofendió? No, no. Amor, da el primer paso. Siembra en la roca. Ama a tus enemigos. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos lo que me hicieron? Ama, siembra en la roca cava en el desierto, hace sudar, implica un esfuerzo, construye tu matrimonio sobre el amor, pero mi esposa vieras cómo es, hey, construye sobre el amor, mis hijos cómo son, construye sobre el amor, Constru construye empresas basadas en amor, pero si hago una empresa basada en amor voy a ganar menos, construye en amor, porque así cuando llegue la tormenta, cuando llegue una dificultad que siempre hay dificultades, tu matrimonio va a tener cosas sólidas que ya le pusiste antes. Tu empresa cuando llegue el SAT vas a tener todo en orden porque ya lo hiciste con claridad antes. La iglesia cuando vengan dificultades va a seguir avanzando y bendiciendo a otros porque pusimos bases sólidas de amor. Jesús cierra sus sermones porque al final de cuentas todos los principios que él enseñó implican trabajar antes de obtener los resultados. Eso es el amor, el amor trabaja antes de obtener los resultados El egoísmo quiere resultados primero sin sembrar nada No cuido mi matrimonio y cuando vienen dificultades quiero que todo fluya No se puede, no pelo a mis hijos durante toda su vida Los ignoro, los maltrato, no los escucho, los obligo a que hagan mi voluntad sin darme cuenta que son individuos Llego anciano y nadie está ahí Son distintas cosas que podemos ir viendo. Queremos cosechar sin sembrar. Hay que sembrar y sembrar en amor implica un esfuerzo. Pero ese esfuerzo, dice Jesús, nos lleva a una vida plena y abundante. ¿Sabes? Sembrar sobre la arena es fácil, pero no trae plenitud a largo plazo. Sembrar sobre la roca implica un esfuerzo, pero trae plenitud a lo largo de nuestras vidas. Y me gustaría cerrar con esto. Dice... El evangelio de Lucas cava hondo hasta llegar a la roca porque esto es importante no es solamente cavar sino hondo hasta que lleguemos a la roca y es decir encontrar el amor en nosotros no es tan fácil el egoísmo es lo que fluye siempre primero pero la invitación que Jesús nos hace es buscar en lo profundo de nosotros tomar tiempo para meditar y encontrar ese amor que ahí está que es Dios mismo en cada uno de nosotros hacer todo lo necesario para encontrar el amor en nosotros y desde ese amor trabajar con las personas que nos rodean. Dice si estamos sobre la roca y en distintas metáforas en los escritos bíblicos encontramos que a Dios se le asemeja con la roca. Y al final de cuentas es esto, poner nuestra casa sobre la roca es poner nuestra casa sobre el cimiento que es Dios que nunca cambia. Y Dios quién es, Dios es amor, cimentarnos sobre el amor, vivir amando es vivir sobre la roca, si vivimos amando a las personas, Amando nuestra vida, respetando a otros, proveyendo, creando espacios donde atmósferas de amor crezcan. Vamos a ser personas con una vida sólida. Que vamos a enfrentar dificultades porque todos las enfrentamos, pero vamos a poder afrontarlas. ¿Por qué? Porque el amor que es Dios, que está en nosotros, es nuestro cimiento. Amigo, amiga, esa es la clave a la plenitud. Estar dispuestos a hacer el trabajo necesario para vivir amando. No es fácil, pero sí es lo mejor. Recuerda, al final de cuentas, tú y yo tenemos que pagar algún esfuerzo en algún momento. ¿Por qué no pagarlo antes para tener buenos resultados en nuestro futuro? Y al final de cuentas, con esto quiero cerrar, eso es fe. Tú y yo en el mundo occidental hemos creído que fe se refiere al futuro. Y pensamos, ok, tengo fe que mañana me va a ir mejor. Tengo fe que, que, que pasado mañana se van a contestar mis deseos. Pero desde el concepto de Jesús y el concepto de, de los judíos. Porque Jesús al final de cuentas era judío. Fe no tiene que ver con el futuro. Fe tiene que ver con el pasado. La fe de los judíos era algo que tenía que ver con fidelidad. La fe es hoy disfruto el resultado de la fidelidad de ayer. Ayer amé, hoy tengo frutos. Ayer fui paciente, hoy tengo frutos. Ayer tuve control propio, hoy tengo los frutos. Ayer actué con bondad, hoy tengo los frutos. Esa es la fe de la que Jesús habla. La fe que está cimentada en la fidelidad de lo que hice ayer. Que me inspira a seguir actuando con fidelidad hoy. Porque ya sé cuáles son los frutos que voy a recibir el día de mañana. Tú y yo cimentemos nuestra fe de nuevo en el amor. Y veamos que el amor ha construido mucho. El amor ha hecho mucho, vale la pena vivir bajo ese fundamento de la fe. Dios es amor, Dios está en ti, está en mí y podemos construir un mejor mañana. Cambiar nuestra mentalidad, lo que creemos, que mueva lo que reaccionamos, que mueva lo que hacemos. Jesús gracias porque tú veniste a este mundo a cambiar nuestra manera de pensar. Gracias porque no se trata de ritos, dogmas, no se trata de estructuras, sino se trata de qué es lo que mueve nuestro corazón. Yo, yo pido que tu espíritu en nosotros Pueda reformular y podamos estar convencidos Que el amor es la respuesta para todo Y que esa creencia En nuestro corazón poder eh, Tener claro eso que, que no hay nada mejor Que amarte a ti y amar a los demás Impulse nuestras reacciones Y ante cada comentario Cada circunstancia, cada adversidad Podamos reaccionar con amor Es decir con paciencia, con bondad Con control propio Pero que eso también nos lleve a actuar con amor Es decir con bondad con fidelidad, con esperanza, con paciencia y que esos frutos del amor en nuestra vida nos permitan cosechar relaciones sólidas, matrimonios sólidos, negocios sólidos, iglesias sólidas, comunidades sólidas donde aún en medio de las adversidades nos seguimos manteniendo firmes porque estamos sostenidos bajo lo que nunca cambia que eres tú que es el amor en el nombre de Jesús amén que tengan un excelente domingo